0: De Legende van de Sleur. fantasiegame over een vrij normaal leven. Geschreven door Marcel Vroegrijk voor Laatscherm.nl. Ingesproken door Arjan Dindeboom. Dit bedoel ik niet lullig, maar het ziet eruit alsof het door een kind is bedacht... ...zeg ik tegen de maker van Legendary Gary. Ik bedoel het oprecht goed, want het spel ademt ongeremde fantasie terwijl het stiekem ook over heel normale dingen gaat, zoals de plantjes water geven en werken in een Suffe supermarkt. Legendary Gary is een game in een game. Overdag werk je in een troosteloze parodie op Walmart. S'avonds ben je de uitverkoren krijger die in het fantasy spel Legend of the Spear zijn toekomstige koninkrijk moet redden. Twee compleet verschillende werelden die hyperbol staan van de parallellen. Ik vroeg ontwikkelaar Evan Rogers hoe hij de fantasie met het fantasieloze verenigde. En ik speelde Legendary Gary alvast voor de officiële release op 20 februari. Zijn verhaal en dat van hoofdpersonage Gary blijken best wat overeenkomsten te vertonen. Aan Gary is op het eerste gezicht weinig Legendary. De relatie met zijn vriendin verloopt stroef en lijkt zelfs op de klippen te lopen... Hij woont nog bij zijn moeder die meer en meer hulp nodig heeft en tegelijk steeds verder van hem vervreemd. Ook zijn werk in de plaatselijke supermarkt biedt weinig vooruitzicht. Ik ben Gary als ik geen ambitie of talent had gehad, aldus Evan. Hij moet continu frustrerende of deprimerende dingen doen. Het is niet deprimerend zoals een tragisch drama deprimerend is. Het is die eenzaamheid en hoe het leven zich maar voortsleept. Als speler moet je daarom iedere dag opstaan, de planten water geven, een lift regenen naar werk en daar tamelijk doelloos rondhangen. Dit alles om je het idee te geven dat er weinig verandert. Althans, er verandert genoeg, maar het lijkt grotendeels aan Gary voorbij te gaan. Hij vlucht s'avonds liever naar de fantasiewereld van de game Legend of the Spear. Evan wilde daarvan een high fantasy spel maken, maar dan wel met een verhaal en personages waarmee hij zich kon identificeren. Er worden nog wel dat soort games gemaakt, maar als je die dan probeert te spelen, rol ik toch vaak met mijn ogen. De dingen die vroeger mijn fantasie prikkelden, komen voor iemand die nu dertig is, veelal over als clichématig. Een of andere krijger die op zoek is naar een legendarisch wapen, doet het dan niet meer voor je. Toch zoek je in het spel heel toevallig als krijger naar een legendarisch wapen. Ik moest daarom ook even met mijn ogen rollen. Maar de realiteit van Gary en fantasie van het spel beginnen steeds meer in elkaar over te lopen. Zo spelen de bloemen die je in de tuin van je moeder plant nieuwe magische vaardigheden vrij in Legend of the Spear. En als je die planten netjes water geeft is je moeder ook weer blij. De parallellen liggen er nogal dik bovenop, dat is dan ook de bedoeling. Ik wil met Legendary Gary het contrast laten zien tussen het geromantiseerde verhaal waarin je een verteller hebt die een plot vol drama en emotie creëert met hoogte- en dieptepunten en ons normale leven. Gary worstelt eigenlijk met een hele hoop dingen die niet geromantiseerd zijn en dus ook niet echt een goed verhaal zouden vormen. Door het in een game te beleven leert hij dat er in zijn echte leven wel degelijk iets op het spel staat. De relatie met zijn moeder, vrienden en vriendin zijn belangrijk en uiteindelijk moeten de rekeningen ook gewoon worden betaald. Het verhaal gaat over hoe hij daarmee omgaat en een beter iemand leert te worden, zijn verantwoordelijkheden leert te nemen en er leert te zijn voor de mensen waar hij om geeft of die hem nodig hebben. Het gevechtssysteem sluit daar bijna poëtisch op aan. Het is turn-based, maar alle acties worden tegelijk uitgevoerd. Zodra je ervoor kiest om aan te vallen, even uitrust of een speciale vaardigheid gebruikt, zie je meteen wat je tegenstanders doen en hoe dat uitpakt. Je kunt vooraf al bekijken welke speciale vaardigheden vijanden beschikken en er is zelfs de mogelijkheid om helemaal tot de eerste beurt terug te spoelen. Gevechten zijn daardoor letterlijk voorspelbaar. Net als Gary weet je donders goed wat er moet gebeuren, alleen dat maakt het niet per se makkelijk. Je moet alsnog uit alle opties de juiste kiezen. Niet alleen voor jou, maar ook voor je bondgenoten. Best toepasbaar op het echte leven, zou je bijna zeggen. Die toevallige overeenkomsten met Garrys' dagelijkse bestaan zijn niet bepaald subtiel. Daardoor zet het wel meteen aan het denken. In een roleplaying game zou je er je hand niet voor omdraaien om in opdracht van de dorpsleider een dief te ontmaskeren. Trek het door naar de supermarkt waar Gary werkt. Vervang dief door collega en dorpsleider door manager. En het voelt niet meer zo vanzelfsprekend. Wanneer Gary Legend of the Spear uitspeelt... is hij klaar voor de verantwoordelijkheden in zijn leven buiten de game. Voor Evan zitten de persoonlijke ontwikkelingen er al op. Ik sprak hem in december toen What Remains of Edith Finch... net een Game Award voor Beste Verhaal had gewonnen. Hij maakte voor die game de bijzondere besturing... tijdens het nogal emotionele segment in de visfabriek. Eerder was hij als gameplay-programmeur betrokken bij The Last of Us. Evan werkte ondertussen langzaam maar zeker aan Legendary Gary... Een spel dat hij al wilde maken sinds hij op school zomaar wat begon te tekenen. De ontwikkeling stond wel lange tijd op een laag pitje. Toen zijn vader ernstig ziek werd verhuisde Evan tijdelijk terug naar zijn ouders om hem fulltime te verzorgen. Legendary Gary is daardoor een nogal persoonlijke game geworden. Evan heeft er naast zijn hart en ziel ook al zijn geld in gestopt. Ook de promotie doet hij zelf, zonder enig idee hoe dat moet. Mijn steun heeft hij in ieder geval. Al heb ik hem wel van dit idee gebracht om de game naar het Nederlands te lokaliseren. Legendarische Gerry gaat hem echt niet worden. Dankjewel voor het luisteren naar Laatscherm voorgelezen.